0: Jovens, é reito por vocês.
1: Tenha a coragem de ir contra a correr, de ser feliz. sejam revolucionários. Fala aí, podcast, um jeito jovem de falar da fé. Uhum.
0: Fala minha gente, o podcast fala aí, tá de volta mais uma semana fazendo companhia pra você, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está nos escutando, mas eu já quero acolher você, porque nós estamos de volta mais uma semana, a gente fazendo presença aqui com você e acolhendo aqui Todos, todas as pessoas que estão nos escutando Principalmente, olha, a galera de Fortaleza Que eu sei que tá em peso Um abraço a Missão de Fortaleza Os jovens aí que já acompanham o podcast Há tanto tempo, minha gente Porque, olha, esse podcast não é novo não, viu? Ele tem uma idade já, assim olha Vou te contar Mas eu quero acolher, gente Porque, olha, o Pedro tá de férias A Gabi não pôde vir hoje Eu fiquei de anfitriã Mas tem duas pessoas aqui que Olha, eu vou te contar, gente boa, uma boa demais da conta que veio para somar para a gente ter um podcast super alto astral e para falar de um tema fortíssimo, mas eu não vou divulgar o tema agora. Eu queria que as duas vozes assim se revelassem agora neste momento. Primeiro, o nosso querido editor que hoje saiu de trás da edição
1: <risos> e veio para frente dos microfones. Quem é você? Eu sou Rodrigo Carpanelli, missionário aqui na comunidade Canção Nova há seis anos, com muita alegria no coração, estou aqui para vivemos aquilo que Deus nos pede, buscar a santidade a todo momento e é uma alegria imensa para mim estarmos aqui junto nesse podcast e falar de um tema muito propício para esse tempo que a gente vive, que eu não vou falar porque nós queremos deixar pra você um suspense que rufem os tambores muito. vai editor, que sou eu que vou editar depois, viu gente, vai estar muito bom esse podcast, já estou ansioso
0: se o Pedro estivesse aqui ele diria assim, Nathani por favor se apresente porque todas as vezes eu faço a mesma coisa, gente sou eu, Nathani Rangel, missionário da comunidade e toda vez eu faço a mesma coisa com muito prazer com vocês de novo aqui mais uma semana. Mas gente, tem uma outra voz aqui. Inédita, mas inédita nesse podcast, né? Mas eu vou deixar para ele se apresentar, porque é um outro homem, e eu quero dizer que a bancada tá muito, mas muito pastel hoje. A bancada tá muito carioca, minha gente. Só tem o Rodrigo aqui que é paulista, mas porque os cariocas um
1: contrapeso, né, lógico. É que
0: os carioca agora tão dominando o podcast de hoje, por favor.
2: Uma voz que é nova, mas que é antiga, se apresente E aí pessoal, pessoal do Fala Aí, pessoal das antigas, pessoal que tá chegando Eu sou o Guilherme Cristóvão Eu era do banco de reservas do, da primeira <risos> formação do Fala Aí Sempre quando alguém não podia, sempre quando o convidado curava Eu aparecia ou então quando o tema era, era interessante eu chegava ali sempre, Eu tava ali naquele grupo, eu não tava todos os episódios Mas sempre que podia a gente se virava e tava lá era uma alegria muito grande Eu tenho 11 anos de comunidade Canção Nova E eu trabalhava com telemarketing antes de entrar pra comunidade É complicado dizer o que eu fazia no telemarketing Eu não era operador de telemarketing Era uma coisa muito específica Então eu não vou explicar aqui <risos> hoje não E eu atuo... É, hoje eu estou... No, no dia que você... Foram ouvir esse episódio do podcast, eu estarei trabalhando no marketing da comunidade Canção Nova. É novidade aqui para todo mundo. Que... Primeiríssima, não é? Eu não sabia. Ninguém sabia. Saiu ah, hoje. Aí, gente. Ah, é, Até então,
0: ontem eu trabalhava no Davi. Eu trabalhava no
2: Davi. Eu sou, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
0: <risos> então Falou marketing, eu falei, não, mas você, eu falei, Guilherme, tem alguma coisa não, errada. Não, não, é não tem, foda,
2: não, não tem não, não tem, não. Saiu hoje, foi uma intervenção de Deus, foi uma. Conforme, em primeira mão, para tá você. Primeira mão foi, foi uma intervenção divina aí na minha vida, na minha história, e é isso. Amanhã vai ser não, oficial, mas, mas, ser mas até, a, até a data do. Até é, a data do podcast... Quando mas... você ouvir
0: já é oficial, então é. não tem problema. Só a gente que sabe é, exatamente. Entre, entre quatro paredes, dentro de um estúdio. Mas quando você ouvir, você vai, já vai estar tá oficializado. Exatamente,
2: né? exatamente. Mas
0: Guilherme, conta pra gente. você, Eu te cortei, né? Mas não tem problema. O podcast é assim. <risos> Pode falar. Você é casado, solteiro, celibatário, padre, seminarista e não é nada.
2: Eu sou casado com a Lediane Nunes. Ela é radialista, ela é locutora. E... Eu sou casado! Mas tô feliz. Exatamente. Você
0: não é ainda, meu amor. Calma. A
2: volta eita, você. eita. A futura. A futura é Natane Carpanelli.
0: <risos>
2: é. Tem que ser Nathaniel
0: Carpanelli, porque Natane Carrasco não dá, porque o outro sobrenome dele é Carrasco. Carrasco, não, o é. Carrasco é. olha, é, 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 é sinistra. É. Ah, oh, a
2: la canioca é sinistra esse negócio. Não, não não. Não. é claro é, que Nathanio É Carpanelli, é, né, meu amor? Eu, eu ia amar hum. falar. Caraca, sério
1: que seu nome é Carrasco? Carpanelli, italiano, Carrasco, espanhol. O
2: último é o Carrasco? O último é o Carrasco? Gente, eu assinaria Carrasco na maior. Velho, eu adorar. Eu adorar. Mas tá bom, o meu é Cristóvão, mas tudo bem. É... Mas eu ia, 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 ia falar eu falo, eu falo outra coisa ainda, eu também tenho um podcast que se chama Coisas Sobrenaturais, tá na segunda temporada. Guilherme já é um, 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 um antigo já de podcast, né? É, eu... Fruto do meu trabalho com Coisas Sobrenaturais é disso que eu experimentei com aquela primeira formação do, do Falaí e me marcou muito e aí eu percebi que tinha... Quando teve essa retomada do podcast né, aqui no Brasil, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu fiquei cozinhando esse negócio aí um ano e meio na minha cabeça, e graças a Deus, com a pandemia, é, Deus abriu as portas, e eu consegui começar no ano passado, já tô aí na segunda temporada esse ano, e a gente tá, eu tô fazendo uma série especial sobre o Espírito Santo. Ah, rumo so a Pentecostes, né? É, rumo, não, rumo a Pentecostes não, ah. o ano inteiro.
0: Ah, que fera! É o
2: ano inteiro, tô fazendo... Que fera. Comecei falando sobre a pessoa do Espírito Santo Agora sobre os carismas E depois eu estou falando Vou falar sobre os carismas infusos os donos infusos. Ou seja, do dono de reserva
1: para o titular artilheiro dos podcasts <risos> dessa nova Deus. temporada.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gostei do. Ai, meu Deus. <risos> mas, Gui, você foi falando aí e a gente já vai fazendo um suspense. Fizemos um suspense aqui, mas a gente já vai divulgar o tema desse podcast. Tá bom. Porque o tema tá muito ligado com aquilo que você trouxe. Exatamente. Do seu do podcast que você começou a fazer lá dos coisas sobrenaturais, certo? O certo. nome. Por quê, gente? Porque o episódio que vocês viram da série, né, que foi o dois episódios atrás, era a era o episódio Inconformados, ou seja, você diante da da atual situação, você se tornou inconformado, porque tipo, você precisava fazer alguma coisa, e você que já escutou ou não escutou, o podcast inconformado, você é chamado a ir lá escutar só que a gente vai entrar num tema que tá muito ligado a isso porque, se a gente é inconformado, a gente se torna depois tchan tchan tchan, tchan.
1: É, agora? é agora? vamos gente. revelar? Vamos. vamos faz barulho de suspense, editor porque o tema de hoje
2: é CONFORMADOS!
1: O carioca estica mais o S, né? É,
2: estica. A Essa minha parte... tristeza foi quando a Natani foi falar coisas sobrenaturais como um paulista. Ela tinha que falar coisas sobrenaturais. É a convivência comigo. <risos> é, então, é, esse tema pra mim é, é muito forte. Muito forte. Assim é uma batalha para o cristão se conformar a Cristo, né? Eu nem sei se era a minha hora de falar, mas já já um também. Então você é aí. titular
1: agora, companheiro, saiu da bem, reserva.
2: Falando bem, falando bem carismaticamente assim, me veio o coração falar uma coisa. Sempre quando nós nos inconformamos a algo, nós nos conformamos a outra, outra, outra coisa. coisa. Sim. Porque é uma senão, consequência, né? É consequência, senão você só vira aquele cara o rebelde, o rebelde sem causa. E né? não faz nada, não né? Não faz nada, exatamente. É só o que levanta é a bandeira artilha. e
0: deixa o negócio explodir, Exatamente, tipo
2: assim.
1: é. Muito legal, cara, muito legal. Mas e aí, e aí, gente? E aí? Vamos provocar esse povo aqui, porque tem muita coisa pra gente falar nesse podcast hoje. Olha,
0: tem... Um, algo muito legal aqui, porque a gente sempre pesquisa no dicionário, né? O significado das palavras. Sim. E o significado da palavra conformar é conforma, é tomar um formato, se conformar a algo. E antes, gente, da gente começar a gravar, o Guilherme já trouxe aqui. Não, porque conformar é se configurar. Uhum. Mas se configurar a quê? Se a gente é inconformado com o mundo ao que ou a quem a gente é chamado Guilherme a nos
2: configurar ou a nos conformar. Parece que é muito óbvio a gente falar que a gente tem que se configurar a Cristo ou se conformar a Cristo, mas é porque ele nos deu um modelo de vida. Ele nos deu a vida de Cristo aqui na Terra é um grande projeto de vida que todo católico, todo cristão é chamado a viver. Então, se conformar é o primeiro passo. Eu tenho que me conformar com a minha realidade do meu dia a dia, eu tenho que me conformar com os meus pecados, com as minhas paixões, com a, com a minha loucura lá, do, dos meus vícios e tal. E ao mesmo tempo eu tenho que buscar me conformar, porque a, a, o cristianismo ele não é, o, não é a busca do nirvana, né daquele nada total, que o cara, o budista, senta lá e, e medita o que que ele tá. Eu vou pensar em nada, eu vou pensar em nada, não vou pensar em E, e, e aí eu chego no nirvana quando ele consegue finalmente pensar em nada. O cristianismo não é isso. O cristianismo é o contrário. É você entrar na forma. Entrar no. Se conformar a Cristo. Se conformar à grande vontade de Deus que é soberana na nossa vida. É se
0: conformar com o pecado e, por causa da
2: inconformidade com o pecado, exatamente. com as
0: misérias, com as fragilidades e com os nossos vícios, enfim, se conformar a Cristo. Exatamente. exatamente. É que pra gente que é jovem, é, parece que é algo muito pesado, assim, né? Sim. Porque a gente fica assim, ah, mas. A gente é jovem cristão... Cara, mas jovem cristão não é pra ser chato. Pelo contrário, é pra gente se conformar com o mundo e se, conf se configurar a Cristo de uma forma leve. Sim. Claro, sem a gente, né, minha gente, se mutilar num sentido assim, né, da palavra. Mas da gente se configurar a Cristo naquilo que a gente é. Sim. Por exemplo, o Gui, você tem quantos anos, Gui? Eu tenho 33. Então, o Rodrigo tem 35, uhum. né? Eu tenho, 20, vou fazer 28, então tem, 27 hoje. A gente é super jovem e eu não sei se você conhece a nossa cara, porque às vezes só ouve a nossa voz, Se eu né? falar
2: que eu tenho 15 anos, acreditam, tá, gente? Sem barba, né, irmãos? Claro, sem barba. Ah, tá.
0: Mas se você vê a gente, é, a roupa que a gente veste, claro, nós somos missionários. Sim. Né? A gente tem, claro, a modéstia, tudo isso que cabe a nossa vida. Só que a gente também não fica andando Com uma blusa lá no joelho Assim, sim. porque, ah não, porque eu sou homicida Não, a gente é jovem A gente usa sim Dessa tendência da moda Só que tudo dentro da Conformidade e da configuração A Cristo, porque existem Coisas que convêm e existem Coisas que não convêm, a gente está dizendo aqui De roupa, para se conformar a Cristo Porque é algo muito nosso de jovem sim. né? Mas a gente poderia dizer Qualquer outra situação então assim é necessário essa configuração e eu queria Gui, que você entrasse mais dentro né é, desse assunto o que que a gente se de... o que que a gente deve se conformar e o que que a gente
2: deve se inconformar porque uma coisa está ligada à outra sim com certeza eu percebo assim que muitas pessoas querem saber a vontade de Deus para a vida delas qual que é a vontade da minha vida de Deus se eu, quero, se eu compro uma bicicleta Se eu caso Se eu vou ser padre Se eu vou ser freira Se eu entro pra uma nova comunidade Só que a vontade de Deus Ela é absurdamente simples Né Eu lá no meu Instagram Às vezes as pessoas perguntam algumas coisas pra mim é, é No sentido assim é, Como que eu faço pra saber Se meu chamado é pra comunidade que eu sou nova E aí eu falo Olha Vai lá procurar o vocacional. Vai lá dar o passo. A pessoa às vezes espera um que eu vou falar pra pessoa assim. Sobe no monte.
0: Espera Jesus se
2: transfigurar. Levanta os braços. E ore em línguas. Até, os, a, a, <risos> até o anjo cair, o
1: querubim
0: vir até você. Não, quer, quer ser quase como a senhora, né? Exatamente. Mas, assim, o anjo Gabriel
1: descer D6... e...
2: Mas isso pode acontecer. Mas com vocês
1: não foi assim? Não, comigo não. não. não foi. Ah, comigo também não.
2: <risos> Mas assim, se conformar à vontade, isso pode acontecer sem dúvida. Sem dúvida, isso pode acontecer. Mas a vontade de Deus, ela se estabelece o que se conformar à vontade de Deus primeiramente é a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ir aos sacramentos, né? Ir a, a ir a, no caso a Santa Missa, a confissão principalmente buscar conhecer a fé no livrinho amarelo lá no YouCat ou, 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 ou se você já leu YouCat ir pro catecismo. pro catecismo então, ali você tem toda um, um, uma dinâmica que você fala assim, olha nossa, mas ali não tem a minha vida, não, não tem a sua vida porque Deus não dá nada pronto você tem que ouvir aquilo, ler aquilo ali ouvir ali Deus naquilo ali, a partir da sua vida de oração e você vai se conformando a ele é, parece complicado ainda né? Parece que eu tô falando assim eu tô falando do negócio do céu Não, mas não é Calma lá, vamos lá Vou pegar um exemplo prático aqui pra vocês é, O menino cai no pecado é, da masturbação É da vontade de Deus que ele continue no pecado da masturbação? Não. não Lógico que não Sim Lógico que não Óbvio Tá, mas como que ele vai vencer? Tá ali Tá na Bíblia Tá, por exemplo, na carta aos hebreus Vós ainda não resististe até o sangue Contra as tentações Contra as provações Tá lá em Hebreus Pera aí, então eu não, eu não lutei o suficiente ainda Eu tenho que lutar mais, eu tenho que usar mais a graça de Deus E ao mesmo tempo temos a Ali no meio de tudo se revela aquilo que a gente Vai colocar no, no cristianismo Como o maior sinal, que é a cruz uhum. Ao me conformar Com a cruz Eu estou me Eu estou pedindo para ele graças também quando eu quero me conformar à cruz no meu sofrimento do dia a dia, quando eu tô com preguiça, eu não quero acordar cedo, quando é, eu não quero cumprir com as minhas obrigações, tudo isso é vontade de Deus. Tudo, tudo isso, né? Eu sou casado. Ora, aí é vontade de Deus que eu lave a louça.
0: É. Muita da sua mulher também
1: Não, sim Manifesta na, manifesta na cara da minha mulher A satisfação mas, a satisfação É vontade de Deus Lady Anne É vontade de Deus
0: Que o Guilherme Lava é louço Sim, mas
2: a é sua também Você tá entendendo que Como a vontade de Deus Ela se apresenta de maneira Muito simples primeiro Pra depois ir pros outros Pros outros graus E a gente vai se conformando aqui
0: É, porque a é inconformidade é Cara, tem louço em cima da pia Sim e a conformidade é, levantei e vou lavar. Exatamente. Porque a conformidade, ela exige de nós uma atitude.
2: Exatamente, e exatamente. muito
1: concreta, né, amor? Eu. Eu ouvindo vocês falar aqui, minha cabeça, gente, ela é um. Ela é um negócio. Eu acho que caberia no seu podcast, Soura Naturais, assim.
2: <risos> é Só que a porque, cabeça redonda. Inclusive, pensa a coisas. imagem do podcast é uma nuvem na cabeça de uma pessoa, né? Cara, eu <risos> acho que é eu nessa nuvem. Porque.
1: A minha cabeça ela é muito fantasiosa, né? Eu já começo a visualizar as coisas. Enquanto vocês estavam falando, eu comecei a visualizar aqui a vida do apóstolo Paulo. Eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Eu sou muito fã do apóstolo Paulo, gente. É, quando eu chegar no céu... É, lógico, eu vou querer dar um abraço em Nossa Senhora, eu vou querer dar um abração em Jesus e tal, mas depois de Jesus e Nossa Senhora, eu vou procurar o apóstolo Paulo, você cara.
2: Coisas, eu, eu vou tá procurar o é apóstolo Paulo, cara. Cara, eu vou
1: procurar ele e vou falar assim, brother, você foi o cara, gente. Você foi o cara. Sabe por quê, gente? Pra mim, Paulo é um grande personagem bíblico que viveu uma conformidade com a Cristo totalmente. E o bonito de ver que Paulo não foi uma negócio assim, é, papum, ele era e inconformado. Assim, não, foi tudo um processo. Só que o bonito de ver é que com Paulo foi um processo de conquista. Onde existia uma iniciativa de Deus em conquistá-lo. E a partir daquele primeiro momento no caminho de Damasco, começou a existir uma correspondência de Paulo a essa conquista de Jesus. Sim. E nesse processo, essa conformação. Ela foi acontecendo. E foi um processo gradativo. Até que ele chegou a um ponto de dizer pra aquele povo: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meu Deus do céu, você tem noção da profundidade é dessa
2: conformidade? É, é muito forte isso, cara. É muito forte. É viver pra mim é Cristo e morrer pra mim é lucro, velho. Quem meu fala desse? Quem fala hoje eu com sinceridade é Pra isso? mim
0: é lucro é forte, né? Não, vocês estão tá, entendendo agora? Por que
2: eu quero chegar no céu e
1: chegar em Paulo? Eu falei, mano, céu. Você cara. quer chegar hoje? Eu não quer? Não, hoje ainda não. Ah, então, pô. então. Tem que casar, né, mãe? É, eu tem
2: que casar. É, não,
0: é bem engraçado que eu tava fazendo é, é, estudo esses dias, delicado cavalo no caminho de Damasco, existe um tempo. Pra ele se conformar, tanto que ele se tornou esse grande homem que ele é. E assim, ele foi se configurando e se conformando a Jesus ao longo do tempo.
1: Foi um processo. Foi um
0: processo. Então não acha que agora também você ouviu o podcast inconformado, se inconformou com um monte de coisa, que agora, né? Tipo Sim. assim, o que que é o importante, Gui? Levantar do sofá.
2: Sim, eu vejo essa questão aí de Paula, assim é, é, o Rodrigo e você falando, é, eu sou bem carismático, né? então eu falo assim me vê o coração <risos> o seguinte é, Paulo ele se viu deformado quando ele, ele estava deformado tanto que ele aprovou a morte de Estevão ele era o assassino ele, ele era um assassino em potencial Sim. ele não matou Estevão, mas ele era um assassino em potencial e
1: ele tinha poder ele tinha, pra fazer isso ele
2: planos para matar ele chegou às portas de Damasco viu o senhor e aí, aquele, aquele, aquele encontro com o Senhor somente manifestou essa deformidade dele. Interessante,
1: ele... só para acostumar aí, Gui, não perde esse ponto não. Que diz a palavra que no momento que é, Ananias estendeu a mão sobre, sobre Saulo, Sim. caiu escama dos olhos, ele pôde enxergar essa deformação que você está trazendo. Olha que interessante isso.
2: Exatamente. Aí ele, ele se viu deformado se inconformou com aquilo e aí ele entrou num processo de conformidade Dizem o, o Nate que o processo de Paulo ali em Damasco até ele a primeira pregação com Barnabé não tá no ato dos apóstolos mas vai dizer os estudiosos que durou aproximadamente 13 anos meu Deus então ele não foi, foi... Assim, o cara
0: não caiu do cavalo seu pregando né? não
2: ele não caiu do cavalo seu pregando
0: não, não é assim ele, que chora.
2: Né? Ele teve um tempo ali com a comunidade cristã, até porque o povo desconfiava dele. Sim, né?
1: os, os apóstolos, principalmente, né?
2: Exatamente. E aí ele se tornou essa grande pessoa porque ele teve esse tempo no escondimento. Ele teve esse tempo oculto. Né? Quando a gente vai olhar o, o, o ato dos Apóstolos, é um recorte de uma história, né? Sim. É, é, uhum. é um recorte de uma história. Que é muito maior do que aquilo que está ali. Paulo fez muito mais, Pedro fez muito mais do que tá, aquilo Sim. que está ali. E eu vejo que é também o nosso processo de cristão, né? Eu tenho que... Me, é, quando eu olho para os modelos de santos, que são inconfo pessoas inconformadas e se conformaram a Cristo, véio, vamos pegar aí um, um... Vamos lá, o mais recente que é não só no interior, mas como no exterior se conformou a Cristo, que é o Padre Pio, uhum. né? As chagas nele. O cara era profundamente inconformado com a realidade do mundo, tanto que montou um hospital para moribundo, e também era um cara profundamente inconformado com a realidade da igreja, com a realidade do, do, do dos, dos dirigidos dele, né? No filme lá da dá, chegada dá tá para na cara do cara, não sei se, se é real, ele se é, é bruto, né? Cara bruto, o cara, é bruto, o cara é realmente inconformado. Mas ao mesmo tempo ele diante de Cristo ele era conformado. Ele se ele se sentia humilhado, né? Então a gente vive essa dicotomia, essa, essa, esse constante, esse dicotomia, é muito complicada essa palavra, né? Essa, a gente vive essa disputa interior, é que quando eu me empolgo, eu começo a... Você gasta eu, eu o português inteiro, né? o português.
0: Que na verdade ele <risos> leu no dicionário hoje, cedo essa palavra, falou, que eu vou usar, eu em, vou algum usar em algum lugar. Aí o Rodrigo Renatinho <risos> chamou pra vir no podcast e era o lugar.
2: Falando em ouvir isso em algum lugar, hoje eu tava lendo o meu livro predileto, que se chama Filoteia. E o São Francisco de Sales estava falando justamente sobre uma coisa que é muito interessante. Os dias e as noites, eles são todos iguais. O mar é igual todo dia. É mar todo dia. Só que a config... Deus consegue de uma maneira configurar as coisas todos os dias de uma maneira muito original. Um dia nunca é igual o outro. Apesar do sol nascer e se pôr, apesar do, 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 da terra ser sempre daquele jeitinho... Ah, Guilherme, se passar milhões de anos, aquela montanha vai embora. N -n -n ok, mas pra gente aqui, que vai viver no máximo 100 anos, né? 120, os, os mais... Os, os mais brutos. Os mais brutos lá, <risos> os que as, as velhinhas lá de 130, 150 anos. Não vi ninguém de 150 anos, né? Mas vamos ver que alguém se vira um Matusalém, né? Viva 150 anos. Em 150 anos, o morro não desaparece. Então... é. Mesmo assim, um dia é, é diferente do outro e a gente também acorda diferente. Sim. Não é todo dia que a gente acorda igual. Sim. Por mais que. Principalmente você... mulher. Principalmente mulher. <risos> principalmente, mulher. É, principalmente mulher mesmo. Só mais uma é, vez. É, principalmente principal. mulher. Principalmente mulher. Mas,
0: vocês querem falar mais uma vez juntos? Principalmente mulher.
2: mulher. Ué, porque virou um complô agora, né? É, então você. É, dependendo do temperamento, se a pessoa é sanguínea, melancólica, fleumática mesmo que a pessoa seja um melancólico, né, que é aquela pessoa que, querendo ou não, é, ela, ela demora mais vezes no mesmo, no mesmo, no mesmo sentimento, situação, né, é. no, numa, no mesmo estado emocional, naquele temperamento, ela não é igual todo dia. E é, a gente não pode se conformar com isso. O São Francisco de Sales ia falar que, é que eu, tudo, eu tô explicando o que ele tá falando com as minhas palavras, né, mas ele vai falar o seguinte, que por mais que nós estamos nesse mar revolto da vida, quer dizer nas ondas, nós temos que nos guiar pela bússola, que aponta, que é que aponta a, estrela, que é a estrela polar, né? que, é, que é a estrela que aponta para o norte, que é Cristo, que é Deus, né, ele vai dizer, é, São Francisco de Sales é muito poeta, né, ele vai dizer assim, que mesmo as abelhas, ele usa muito a sabedoria da época, né, mesmo as abelhas elas pegam, elas seguem pedrinhas para poder voar, para poder ter alguma estabilidade quando o vento está forte. Nossa. E essa pedrinha é, essa pedrinha é Deus para gente no nosso coração.
0: Ah, então quer dizer que assim, nossa bússola é o Espírito,
2: né? Nossa bússola. Que leva
0: é e aponta para o Cristo. Cristo.
2: Então no meio dessa Forte. sua vida maluca, né? Dessa vida louca aí de, do seu trabalho, do seu estudo, do seu dia a dia. Você é chamado a se conformar, né? E aí é Cristo. É dar a resposta que Cristo daria nessa determinada situação. Por exemplo,
0: você trouxe São Francisco de Sales. Existem muitas histórias, mas aqui fica mais forte pra mim, e eu digo porque eu tenho o mesmo temperamento de São Francisco de Sales, sou colérica né? Uhum. São Francisco de Sales, ele arranhava a mesa, né, de baixo, pra não pegar um irmãozinho e dar um... Um, um estarbefe, né? Um <risos> Porque ele ficava inconformado. Sim. E o, o arranhar dele debaixo da, de da mesa Era a maneira com que ele tinha Pra se conformar a Cristo Tô dizendo que é pra você imitar São Francisco de Salles Não tô dizendo, eu tô dizendo que você precisa Arrumar um jeito Pedir ao espírito Qual é a maneira, qual é a via Sim. Que o espírito precisa utilizar de você Pra se você se conformar Tem a outra Cristo.
2: história muito louca também de Santo Inácio de Loyola Que também é colérico Ele foi num barbeiro E o barbeiro Na época é também dentista, né? Então ele tinha várias coisas e tal. E, e ele ia fazer algum procedimento no, aqui na, na, na região do, da cabeça do do Santo inácio de Loyola, ele ia usar uma agulha. E o, o barbeiro, sem anestesia, sem nada, né? Que é, naquela época não existia anestesia. Furou três vezes a orelha dele. E ele era é já dotado de uma mansidão tão forte, porque ele tinha se conformado tanto a Cristo. Que ele só avisou na terceira aí, eu acho que você está fazendo alguma coisa errada. <risos> eu
0: já tinha gritado na primeira. Eu já
2: tinha, eu já eu, eu acho que eu não tinha nem sentado na mesa. Deus, <risos> <a pera risos> minha então, tipo assim, o estado de conformação com o Cristo é tão forte nos santos que eles parecem que não tem aquele tempo Eles não usam aquele temperamento deles de muleta, né? Uhum. Eles não se conformam, eles não são aquela Gabriela, né? Eu nasci, nasci assim, eu cresci assim. Não, eu sou inconformado Eu sou, eu sou um rebelde com causa né? Eu sou um rebelde com causa Qual que é a causa? A causa é os meus pecados A causa é a realidade Desse mundo, mas que esse mundo Se transforma a partir de mim né? é, é importante dizer isso né? O cara não ia lá queimava Queimava o castelo E acabou, ficou por isso mesmo Não, não é, não é isso não era black box, né? Que chegava lá, vamos queimar o banco, não sei o como. E depois? Não, ele, ele, ele fazia com que a vida dele se tornasse exemplo para os outros. E
1: cara, deixa eu, 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 deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Porque assim, é, eu imagino que muitos devem estar tá se perguntando isso diante de todo esse conteúdo que a gente está aqui ouvindo e tudo mais. Porque assim... Eu, eu me identifico inconformado, que foi a temática que nós abordamos no podcast passado, e, e eu Quero dar esse passo, eu me decido a dar esse passo, a me configurar, a me conformar a Cristo e a ser um com Ele e assim ir trilhando esse caminho, né? Como nós dissemos aqui, é um processo, é um caminho, né? Não é algo que vai acontecer do dia pra noite, não estalar de dedos e o negócio, vou estar tá pronto, vou estar conformado a Cristo. Nós temos toda essa vida que Deus nos deu como graça para viver essa conformidade com Deus e nos unir a Ele. Mas como que a gente poderia aqui é, dar passos concretos? Assim, sabe? Tá, me, entendi que eu preciso me conformar a Cristo e eu quero fazer isso. E agora? Sim, passos eu concretos acho que a primeira coisa, eu posso dar para que eu possa viver essa conformidade? A essa
0: primeira coisa, coisa é você ser um inconformado.
1: É, eu também acho.
2: Quem acho... tem
0: como se se conformar a algo se você não se conformou com outra coisa?
2: Exatamente, eu acho que a primeira coisa, eu vou dar até um passo antes, até aproveitando o que a gente tava falando de, de Paulo É a gente entender que a gente é deformado Ótimo,
1: identificou! Identificou!
2: identificou.
0: é original, existe uma Exatamente. deformidade eu tô deformado, eu
2: tenho um problema aqui E a gente aqui.
0: precisa reconhecer isso Sim Eu sou gente, eu erro mesmo, eu peco mesmo não é pra permanecer nisso, mas é, é reconhecer que a gente é alimentado.
1: Então, espera aí, espera aí. Primeira é coisa... Ali, eu, né?
2: Ah, eu, eu me masturbo, mas eu tenho 14 anos. E aí, eu tenho 14 anos, eu, tô, eu não sei lidar com a testosterona que tá no meu sangue.
0: Não, sem justificativas. É, exatamente. Justificativas. Ó, eu me masturbo,
2: ponto. O que, que eu vou fazer aqui com esse negócio? Sim. Então, espera aí. Primeiro, eu identifico em mim...
1: Essa inconformidade Primeiro Sim, passo não. seria isso, identificar
0: A primeira coisa identifica que a gente é deformado Certo No sentido do pecado original O pecado original, já... ele tirou de nós a, a configuração a Cristo né?
2: Isso de imediato, porque ninguém se olha feio no espelho e não quer consertar De imediato vai gerar uma inconformação inconforma... é, é tipo assim, é quase que o mesmo passo, né? Vamos botar assim eu, eu, eu vejo que eu sou uma pessoa com uma escama nos olhos, como Paulo Eu vejo que eu tenho esse pecado aqui, que eu sou um guloso, que eu sou um preguiçoso é, Que eu sou um orgulhoso, que eu sou um egoísta Tá, e o que eu faço com isso? Ah, eu vejo que minha igreja tá aqui precisando melhorar no, no Ministério de Música Ok, e o que, é que eu faço com isso? É a parte do inconformado É a parte do inconformado, é, é quase que junto, né? Uhum. O deformado com o inconformado e aí depois eu dou o passo para conformar. Qual que é o passo para me conformar? É, aí eu acho que é o primeiro passo é você conhecer a vontade de Deus. E não tem outro jeito de conhecer a vontade de Deus. Do que... Se não for num relacionamento com Ele. Num relacionamento com Ele.
1: Vocês chegaram onde eu queria. Sabe por quê, gente? Eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando. E, e é exatamente isso, Gui. Porque assim, é, o que Paulo viveu porque Paulo ele não teve a, a experiência de estar vivendo junto com Jesus como os discípulos viveram, né? Mas não entrando na comparação, não estou entrando na comparação, mas Paulo, mesmo ele não tendo o relacionamento de convívio que os discípulos tiveram, ele foi capaz de estabelecer um relacionamento profundíssimo com Cristo. Sim. É por isso que eu me identifico muito com Paulo, porque se Paulo conseguiu estabelecer esse relacionamento com Cristo, nós também podemos... Paulo nos prova que é possível prova. estabelecer esse relacionamento. E é nesse relacionamento que a vontade de Deus vai se revelando. Sim. É nessa, hora, é nessa hora que a vontade de Deus vai se revelando e a vontade de Deus vai me fazendo eu me conformar a ela.
2: Sim. Isso é muito bonito. E, e, e assim, é importante dizer que essa intimidade Ela demanda pra mim uma coisa muito importante Pelo menos pra mim, essencial Na minha experiência E quando eu admiti isso na minha espiritualidade Eu, eu saltei Fluiu, né? Eu, é, tipo assim, eu voava igual galinha E passei a voar igual águia né? não, não que eu seja Santa Terezinha Mas é, no sentido assim Eu cresci bastante na minha espiritualidade que é, é uma intimidade sincera Deus, eu não entendo Deus, eu não sei Deus, é, é assim, ok, você vai rezar o texto, beleza, mas você vai rezar o texto, você vai na missa, isso faz parte, mas você também tem que ter aquele espaço de você falar com Deus como você fala, como eu tô falando aqui com o Rodrigo, como eu tô falando com a Natânia. Dá o é, um papo reto. Dá o papo reto. Que é o que
0: Jesus diz no evangelho, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Exatamente. E ora o teu pai escondido, né?
2: Eu lembro daquela passagem que Jesus... É, que, que é, Jesus que é, vivia isso, né? Jesus vivia isso com os apóstolos.
0: Deixava os apóstolos de lado para dar um...
2: É, por exemplo, um naquela rético. passagem do barco lá, que ele tava lá dormindo, na boa, no meio do barco, as ondas lá, não sei o quê, tá, não, não, e Jesus de boa dormindo, e os apóstolos todos se descabelando, né, puxando as barbas, puxando, puxando os cabelos. Vou morrer! Vou morrer, não sei o quê. E a oração deles é, Senhor, por obsequio, poderia, por gentileza, na sua magnâmina misericórdia, parar as ondas? Ou... Se for da sua vontade Que a gente morra afogado Não foi assim a oração A oração foi Jesus pelo amor de Deus Estamos morrendo O senhor não se importa com isso Então É rezar como está no nosso coração É rezar como está no nosso coração Né Eu lembro que As minhas orações mais sinceras com Deus É quando eu falava para ele que eu falava assim, Agora a gente vai brigar por quê? Porque eu falava tudo E eu falava tudo, 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 tudo E eu falo tudo mesmo Se eu falo tudo pra gente de carne e osso, imagina pra Jesus Que, que, que não... é capaz de resolver os meus que problemas Que é capaz de resolver os meus problemas
1: É aí que acontece o movimento da graça é. Porque não existe, gente isso, isso é algo que nós já temos que colocar na nossa mente Isso que se nós formos partir pela nossa própria força, a gente vai se frustrar, porque a gente vai perceber que na primeira adversidade que vier, o primeiro vento contrário que bater contra a nossa iniciativa de se conformar a Deus, a gente vai se desistir. A gente vai desistir se for com a nossa própria força. Porque a nossa própria força ela nunca vai ser capaz de nos levar para viver esse processo de conformidade com Cristo. Porém, com o auxílio da graça de Deus, e a força que eu vou colocar auxiliado pela graça cara, a gente se torna inabalável, como Sim. diz lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 13, que fala da armadura do cristão, que quando nós nos revestimos dessa armadura de Deus, a gente se torna inabalável. Eu sou fã de Paulo, gente, então eu vou falar só de eu Paulo. Eu tô admirado pra aqui
2: com o Rodrigo, <risos> as reflexões profundíssimas dele aqui, É gente. muito lindo eu tô, isso, Eu tô cara. com o coração igual do, dos discípulos de Amaus aqui, ó, quente. <risos>
1: Mas eu tô eu tô lutando, viu, gente? Eu tô lutando é. pra colocar em prática tudo é... isso.
2: É isso eu lembrei de uma coisa, Rodrigo. É muito importante na, nas provações que se apresentam no nosso dia a dia, nas tribulações, a gente se conformar à vontade de Deus. A gente perceber que existe um sofrimento inevitável e, e aí a esse sofrimento que é inevitável a gente tem que pedir força a Deus. E tem aquele sofrimento que é evitável. E nesse sofrimento que é evitável a gente precisa ter coragem de, de ir a Deus e, e falar Deus, essa é uma cruz que eu preciso apresentar para o Senhor ou uma cruz que, o, que você que eu não posso apresentar para o Senhor. Vou, vou, vou Talvez você uma, você talvez um pouco mais, citando exemplos, né? Por exemplo, na minha vida, teve uma situação na minha vida que se apresentou uma doença, né? Uma doença minha, né? Que há um tempo atrás eu estava é, não é doença de morte, mas é uma doença né? Que eu, e foi a última doença mais forte que eu tive eu tive dengue a minha, eu tive dengue e o médico suspeitou que era chikungunya não sei se vocês já tiveram isso
0: minha mãe teve chikungunya
2: dói muito, dói muito eu não conseguia ficar em pé a minha dor mãe sentiu até era, hoje a dor no corpo é muito forte então eu ficava rezando para Deus pedindo a cura sem dúvidas, mas naquele processo ali eu pedia, eu olhava para a cruz e falava, Jesus, eu sei que o Senhor também quer que, de certa forma, eu aperte esse sofrimento para o Senhor. Você precisava
0: se configurar. Naquele aí... momento, você precisava se configurar Jesus na cruz, não Exatamente. era no
2: Glorioso. Exatamente. se é configurar no Glorioso? Exatamente. É, né? Agora, se eu fico mimizento, ai meu Deus do céu, não sei o que. Por que, blá, que blá, eu tô
0: sofrendo? Por que, blá, que blá, blá, isso? Por que
2: Há certas provações que nós temos que, no nosso dia a dia, se desfazer. E há certas provações, há certas cruzes da nossa vida que a gente que se Deus não tirar, a gente tem que pedir para ele força para carregar, né? Força para para ficar de pé. E vai cair e vai levantar, e vai cair e vai levantar. E é assim que é o caminho do cristão. É essa sabedoria que a gente tem que pedir para Deus, de qual cruz a gente tem que rejeitar. Porque nem toda cruz que se apresenta a gente tem que carregar, né? Nem toda cruz então, a gente vai se conformando a Deus e vai se inconformando com essa realidade do mundo, até que o resultado disso, eu não sei se eu vou dar spoiler, mas fica aí um tema muito bom pra, pra podcast, é a gente transformar as realidades, uhum. porque a pessoa que vai se conformando com Cristo, ela consegue criar uma habilidade de transformar as coisas, o que, que você está sentindo? Paz! Eu sei que talvez a gente fala que ah, é jovem, não sei o que, mas o sofrimento ele aparece para qualquer um, não escolhe idade, não escolhe razão social, não escolhe nada. O sofrimento tá aí. Né? E não é nem cai quem quer, É para todo mundo mesmo, tipo assim. É... E aí tem que ter a coragem de Jó, né? O Senhor Deus, a... às vezes tem que fazer dessa forma, né? O Senhor Deus se o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu acredito que a gente precisa se conformar com isso, né? Com essa realidade do nosso dia a dia. Eu não sei se vocês... É, e, a, e o grande mistério aqui da, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do, de tanto nosso aqui como missionário, quanto do pessoal que está em casa, é justamente conseguir discernir isso. Até que ponto esse sofrimento eu tenho que me conformar a Ele, até que ponto eu tenho que me inconformar com Ele. A gente precisa ter a coragem de discernir, de, de discernir qual sofrimento é inevitável, qual sofrimento é evitável. E dos evitáveis, quais são aqueles que a gente consegue dar, ofertar para Deus e quais a gente não consegue ofertar e que a gente tem que uhum. apartar. Né? Então, a vida, a vida cristã ela não é um um sadomasoquismo que eu vou pegando, porque às vezes a gente pode viver a vida dos santos, né? A gente acha que é um sadomasoquismo, né? Porque tem santo que sofreu muito pão que o diabo amassou literalmente. Né? E eu lembro. É, eu não vou entrar na história da santa não, mas tem essa. e a gente tem que ter essa coragem do nosso dia a dia. E hoje, no nosso dia a dia, como a gente está nessa geração fast food, essa é a nossa geração. É, é a geração que não pega engarrafamento, né? Quer trabalhar de home office. É. Essa é a nossa geração. Então, discernir qual que é o sofrimento que eu, que eu posso entrar e qual que eu não posso entrar e qual que eu tenho força para resistir ou não, é muito complicado, porque a maioria da gente é fraco. E a gente é a gente mesmo. Guilherme aqui. A gente é fraco, né? E aí entra a penitência, que ajuda a gente a a tornar essa clareza que funciona muitas das vezes como essas escamas que caem dos olhos do Paulo ah, entra o jejum, entra tudo isso a oração ajuda a gente a, a caminhar com isso eu levei o assunto do podcast agora para um nível muito sério, que ninguém... Eu fiquei falando daqui uns 10 minutos, eu acho, e ninguém falou. Eu falei, gente, eu tô... Mas
1: é, isso é importante, é fazer essas reflexões mesmo. E o podcast, ele tem esse intuito de provocar a gente nisso, né? Provocar a gente a, a fazer esse exame de consciência e o que, que eu preciso fazer a partir de agora diante de tudo isso, né? Sim. Eu acho que aí tá a grande provocação e dessa provocação uma grande oportunidade, né? Pra Sim. gente rever, nos rever e, de, e nessa revisão de vida a gente falar, e agora? Pra onde eu vou? Porque parte também da nossa decisão diante de tudo isso, né? Do que, que eu vou fazer com tudo isso agora? Sim. É a minha vida ela tá nas minhas mãos e agora o que, que eu vou fazer Sim. né então assim Deus ele não vai como uma criancinha talvez no início da nossa caminhada Deus pega na nossa mão como uma criancinha e vai ali nos conduzindo vai chegar uma hora que Deus vai precisar que a nossa fé é amadureça e nessa hora não que ele vai nos abandonar e nos largar na descida e vai não mas ele vai precisar que nós Dê os passos que a gente precisa dar, lógico, sempre com o auxílio da graça dele, né? Então por isso que o podcast também tem essa finalidade de provocar cada um de nós. Me provocar, eu tô sendo daqui provocado. Provocar cada um de nós diante de tudo isso, para que a gente possa dar esses passos de se conformar cada dia mais à vontade de Deus, né?
0: Mas é isso, minha gente, o assunto ficou, olha, profundo, hein? Meu Deus do céu. O
1: sobrenatural. Beato Carlo Acutes vai dizer. Mesmo ali, um, um jovem escrever essa frase que era o lema da sua vida: Estar sempre unido a Jesus. Este é o meu projeto de vida. Está é aí bom. uma grande conformidade, né? De um jovem, jovenzinho, né? Sim. Menos de 20 anos. Um jovenzinho fazendo uma experiência tão profunda com Cristo. E chegando aí a esse nível de
2: conformidade. De conformidade. conformidade. Não é para qualquer um, mas ao mesmo tempo isso apresenta para nossa vida e é, que é possível. Que é possível. É possível. Isso é tão possível que eu estava lembrando do Vitor Frankl, né? Que eu falei do sofrimento inevitável. Na verdade, eu lembrei que eu estava tentando lembrar de onde eu tirei isso. E foi o, uma das coisas que Vitor Frankl fala é que parte da vida madura humana aceitar o sofrimento inevitável. E aí, uma, ca uma causa por que morrer, que é, que é o sentido da vida. Sim. Né? Então, é, meu irmão e minha irmã, você que nos escuta, é, jovem, mancebo, o gastão do meu português, mancebo é jovem também. Essa eu não sabia, gente. É, Eu também não, eu descobri esses dias que eu tava doido pra usar. <risos> Achei. Aí... É... O nosso projeto de vida é estar unido a Cristo mesmo, né? Unir a Ele. E como? Crucificado. É Paulo que vai dizer isso, não sou eu, não. não é o, 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 o fador. Paulo
1: é o cara.
2: Paulo é o cara.
0: Mas é isso, minha gente. Olha, o podcast ficou muito, mas muito, mas muito fera. E eu queria que você ficasse com essa frase do Beato Carlos Acutis. Estar sempre unido a Jesus. Esse é o meu, o seu... O nosso projeto de vida. E a gente vai ficando por aqui. Porque o podcast está chegando ao fim. Gente, ó, a gente poderia ficar gravando aqui a madrugada inteira. Porque ainda é nove e sete da noite. Mas. Mas a gente tem que mimir.
1: É, a gente tem... <risos> tem muito podcast a vir pela frente aqui. E Gui, deixa uma mensagem para esse povo que está nos ouvindo aqui. Uma mensagem Diante de tudo aquilo que a gente partilhou, uma mensagem para que eles possam aí, ó, tomar sua vida nas mãos e tomar essa decisão também de se conformar aquilo que Deus tem para cada um de nós.
2: Eu acredito que o grande segredo da gente se conformar a Cristo é uma oração sincera diante dele. Então eu acho que se você quer ter a coragem de seguir a Cristo, está pesado da cruz. Toma coragem de ir diante dele e falar do jeito que vem. Porque é, a gente vê as, as orações mais bonitas e as orações mais bonitas são, são aquelas mais sinceras. Sim. E aquela que, na verdade, deixa é aquela oração que abre o coração. É, então, a, a, a minha mensagem é que se conformar com Cristo, seja sincero com Ele. Né? Seja sincero com Ele. E a minha outra mensagem é que é, que é mais um podcast também para você... Para você poder ouvir.
1: Momento Merchandise.
2: Além do... do fala aí do Jovens Canção Nova. Você pode curtir o Coisas Sobrenaturais. Né? É esse o nome mesmo. E... Pode... Pode procurar no Spotify, no Deezer, no, no Google Podcast. Que tem um monte... No Apple também tem. Então, fica à vontade. Seja bem-vindo. E é isso.
0: Aproveitando, gente, o gancho do Gui. Acessa lá Instagram arroba jovens canção nova, curta, compartilhe, mande os nossos posts, os nossos vídeos, IGTV, Rios, o que você quiser para a galera toda, e também o nosso YouTube, youtube.com.br jovens canção nova, nós estamos transmitindo os pontos, né, nossos vídeos formativos com aquela linguagem que a gente gosta, então fique ligadinho nas nossas redes sociais, eu peço Guilherme para que se despeça, o Rodrigo também, porque a gente vai ficando por aqui e a gente espera você daqui 15 dias no próximo episódio do podcast Fala Aí.
2: Tchau, galera, se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram é @cn.guilherme, tá bom? A gente vai trocar uma ideia e tanto no direct quanto lá nos stories, tá bom? Deus abençoe vocês.
1: Muito bom, gente. É um prazer estar sempre com vocês aqui, viu? Hora editando, hora gravando, hora participando. O importante é estarmos juntos. Obrigado pela oportunidade de você ficar até aqui nos escutando. E nós estamos juntos até o céu.
0: Valeu, queridos. Até daqui 15 dias. Podcast Fala aí, um jeito jovem de falar da fé.
1: Fala aí, podcast. Um jeito jovem de falar da fé.